0: Guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön auch, dass ihr die online zuhört, dass ihr mit dabei seid. Wir sind gespannt, was Gott tun wird, auch jetzt hier an diesem Abend. Und ähm, ich weiß, dass er wirken wird, auch durch diese Predigt. Und ich möchte heute mit uns über das Thema Beziehungen sprechen. Und das ist ja so ein Thema, über das auch ständig in der Gesellschaft gesprochen wird. Aber. Mit Beziehung sind ja manchmal auch Ängste verbunden. Und das ist so ein Thema, über das ich heute ganz besonders auch sprechen will. Und ähm, ich möchte heute mal ganz besonders über eine Angst sprechen, nämlich über die Angst, sich zu binden. Kennst du das in deinem Leben? Du bist manchmal vielleicht dazu eingeladen oder jemand hat dich dazu eingeladen, Verantwortung zu übernehmen oder jemand hat dich eingeladen, dazu in eine Beziehung einzutreten. Und du hast irgendwie das Gefühl, dass du das nicht kannst, dass du so innerlich wie so eine Blockade spürst, dass du denkst, ich kann das nicht, ich kann nicht darauf eingehen. Kennst du das, dass du so denkst, ich bin dazu nicht fähig, mich darauf einzulassen? Und gleichzeitig weißt du aber in diesem Moment, dass es nicht der Heilige Geist ist, der dich davon abhält. Das gibt es ja manchmal, wenn wir mit Jesus gehen, dass der Heilige Geist uns warnt und dass er sagt, lass dich lieber mit dieser Person nicht ein oder geh lieber nicht an diesen Ort oder triff dich lieber nicht mit diesen Menschen. Das kennen wir, die wir mit Jesus gehen. Wir kennen das ja, dass der Heilige Geist uns so leitet manchmal. Aber das meine ich jetzt gar nicht. Sondern ich meine, dass es, in dir so eine ungute Blockade gibt, die dich immer wieder davon abhält und die, die dir immer wieder suggeriert, dass es vielleicht doch besser wäre, frei zu sein und unabhängig zu sein, ungebunden sein. Wie so eine innere Stimme, die dir immer wieder sagt, sei vorsichtig, investiere dich nur nicht zu viel, gib dich lieber nicht ganz hin. Das ist vielleicht besser für dich, wenn du nicht so vertrauensvoll zu allen Leuten bist, sondern sei lieber ein bisschen zurückhaltend. Aber gleichzeitig, wenn du diese Stimme hörst und vielleicht dieser falschen Stimme auch folgst, dann merkst du, dass diese dauernde Zurückhaltung doch nicht das Beste für dich ist und dass dir was fehlt in deinem Leben. Kennst du das? Hast du dich in einer von dieser Aussagen vielleicht wiedergefunden und ähm, Vielleicht ist jetzt möglicherweise deine nächste Frage, ja, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Also was gibt es denn aus diesem Dilemma, was gibt es denn da für einen Ausweg? Gibt es denn Erlösung aus dieser ganzen Bindungslosigkeit, aus dieser ganzen Zurückhaltung, die ich da so in mir spüre, wo ich aber gleichzeitig weiß, das ist nicht gut für mich, sondern das ist sogar schädlich für mich. Und das ist das Thema der Predigt heute Abend, das Thema die Angst, sich zu binden, die Angst, sich zu binden und wie du in diesem Punkt, ganz konkret in diesem Punkt Befreiung erleben kannst. Wie kannst du befreit werden von der Angst, dich zu binden? Ich habe zum Thema Bindungsangst mal in einem weltlichen Lexikon nachgeschaut. Eines der wichtigsten weltlichen Lexika ist ja mittlerweile die Wikipedia geworden. Also den großen Brockhaus mit 25 Bänden stellt sich ja wahrscheinlich keiner mehr in den, ins, ins Regal zu Hause. Und ähm, die Wikipedia hat da was Interessantes geschrieben. Das ist ja zum Teil auch von Wissenschaftlern mitgeschrieben oder es sind Verweise auf wissenschaftliche Publikationen auch da drin. In Wikipedia heißt das dazu. Als Bindungsangst, Bindungsphobie, Beziehungsverweigerung wird eine unüberwindliche Angst vor Gefühlen, Nähe, Intimität, Selbstverpflichtung und Commitment bezeichnet, die solchen Personen zugeschrieben wird, die mit einer anderen Person zwar eine Beziehung unterhalten, den Wunsch des Partners nach einer vollen Partnerschaft aber zurückweisen aus der Sicht ihrer Partner genießen diese Personen zwar viele der Annehmlichkeiten der Beziehung, lehnen es aber ab, sich rückhaltlos zu der Beziehung zu bekennen. Die Beziehung bleibt in der Schwebe. Für den Partner kann dies erhebliches Leid erzeugen. Ich habe dann auch mal nachgeguckt, was heißt denn dieses Wort Beziehungsangst, was wir so im Deutschen verwenden, was heißt das eigentlich auf Englisch? Und wenn man da guckt, das Wort haben wir gerade auch schon in dieser Definition von Wikipedia gehört, das heißt Fear of Commitment. Das heißt eigentlich, wenn man das wörtlich übersetzen würde auf Deutsch, heißt das, es ist Angst vor Hingabe oder es ist die Furcht, sich zu etwas zu bekennen oder sich zu jemandem zu bekennen. Fear of Commitment, also Furcht davor, sich hinzugeben. Das ist das, was im Englischen für Bindungsangst steht. Ich denke, dass eines der großen Probleme unserer Gesellschaft der Individualismus ist. Und ähm, da habe ich auch mal nachgeguckt in der Wikipedia, was die Wikipedia über Individualismus schreibt. Das lese ich auch mal vor. Der Individualismus bezeichnet ein ethisches Gedanken- und Wertesystem oder eine politische Philosophie, die das Individuum in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt. Mit Individualismus wird auch besonders im alltagssprachlichen Gebrauch eine persönliche Geisteshaltung bezeichnet, bei der möglichst eigenständige Entscheidungen und Meinungsbildungen angestrebt werden, gleichgültig, ob sie konform zum gesellschaftlichen Kontext sind oder nicht. Also das kann man ja auch ein bisschen mit, mit eigenen Worten umschreiben. Also ein Individualist, der trifft immer eigene Entscheidungen und es ist einem, ihm eigentlich ganz egal, was Menschen um ihn herum dat, äh, über ihn denken, Darüber hinaus werden den Individualisten dieser Art oft Eigenschaften wie Zivilcourage, eigenständiges und scharfsinniges Denken usw. So zugeschrieben. Andererseits aber auch Eigensinnigkeit und geringe Teamfähigkeit. Das fand ich interessant. Also Eigensinnigkeit und geringe Teamfähigkeit, das ist was, was man auch so mit Individualismus verbindet. Und jetzt beschäftigt sich die Wikipedia damit, was ist denn eigentlich so der... Der Gegenentwurf oder was ist eigentlich so die, 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 die wie soll man sagen, das die, die andere Idee, die entgegengesetzte Idee. Gegner der Idee der Selbstverwirklichung wenden ein, dass Selbstverwirklichung gerade in einem Team oder in einer Gemeinschaft erst richtig möglich ist. Der Einzelne werde so aufgrund der sozialen Interaktionen zumindest mehr gefordert, was ein Wachsen der Persönlichkeiten mit sich bringen könne. Also das fand ich interessant, dass sogar die Welt, auch die ohne Gott lebt, also dass auch Menschen und Wissenschaftler, die ohne Gott und ohne Jesus leben, dass sie das mittlerweile erkennen und dass das auch in wissenschaftlichen Arbeiten drinsteht, ähm, wenn jemand sich in ein Team einbringt, wenn jemand sich in eine Gemeinschaft einbringt, dass es dann erst so richtig möglich ist, auch dass er soziale Interaktionen lernt, dass er mehr gefordert wird auch und dass es auch zum Wachstum seiner Persönlichkeit beiträgt. Das fand ich interessant. Was hat es denn nun mit dieser Angst auf sich, von der ich ganz am Anfang schon gesprochen habe? Diese Angst, sich zu so binden, diese Angst, dass du dich verbindest, dass du dich an eine Person bindest, dass du dich an eine Sache bindest. Eine Sache ist für mich ganz klar. Diese Angst, dich zu binden, die hindert dich daran, in deine Berufung zu kommen. Es ist ganz klar, dass Gott für dich und für dein Leben eine Berufung hat. Wir haben da oft auch in unseren Predigten oder in, unseren, in unserer Gemeinde hier darüber gesprochen. Auch Wir helfen auch Menschen dabei, in ihre Be in Berufung zu kommen. Aber wenn du ständig in dieser Angst lebst, dich, dich zu binden oder dich zu investieren, dann wirst du es verpassen. Das wird dich daran hindern, in deine Berufung zu kommen. Eigentlich habe ich mir gedacht, ist diese Angst ein ganz klares Misstrauen gegenüber Gott, gegenüber seiner Führung und gegenüber seinem Plan. Man könnte auch sagen, dieser Angst nachzugehen und dieser Angst nachzugeben ist eigentlich diese bewusste Pflege von Individualismus, so wie wir das gerade auch in der Wikipedia gehört haben. Also in dem Moment, wenn du dieser Angst, dich zu binden, nachgibst, pflegst du ganz bewusst deinen Individualismus. Du setzt deine eigenen Wege durch und eigentlich denkst du manchmal, vielleicht könnten andere Leute ja meinen Weg verhindern. Und deswegen Gehst du einfach deinen Weg, ohne andere Menschen daran teilhaben zu lassen, ohne vielleicht Menschen um Rat zu fragen, auch Menschen, die du kennst, Menschen, die geisterfüllt sind, deine Geschwister hier in der Gemeinde, deine Leiter. So, Das könnte ja vielleicht sein, dass sie versuchen würden, dich von deinem Weg abzubringen. Und merkst du, das ist so eine Blockade in deinem Kopf, dieser Gedanke, dass du denkst, ja, man könnte mich ja vielleicht von meinem Weg abbringen oder vielleicht darf ich da nicht das machen, was ich eigentlich will, und deswegen fragst du erst gar nicht. Deswegen lässt du erst gar niemand teilhaben an deinem Leben. Bindungsangst kommt manchmal auch von einer ganz anderen Angst, nämlich von der Angst, verlassen oder enttäuscht zu werden. Also das ist so auch eine Folge davon. Wenn man Angst davor hat, dass man enttäuscht wird, dass man verlassen wird, dann investiert man sich lieber erst gar nicht. Also dann versucht man, jede enge Bindung, jede, jedes enge Engagement versucht man zu vermeiden, weil man denkt, ich könnte ja verlassen werden oder ich könnte verletzt werden. Und das kann aber auf eine schlechte Art und Weise, kann diese Angst auch sogar dazu führen, dass du das Gegenteil machst, dass du dich vielleicht zu stark an jemand bindest, dass du dich so richtig an jemanden krallst. Und dass es dann auch eine ungute Art von Beziehung wird, wenn du zu sehr an jemanden krallst, wenn du Angst hast, verlassen zu werden. Ich möchte dich heute Abend fragen, vor allem wenn du Single bist, wenn du nicht verheiratet bist, könnte diese Angst, sich zu binden, vielleicht auch mit die Ursache sein, dass du bis jetzt noch keinen Ehepartner gefunden hast? Die Angst sich zu binden kann eine Ursache davon sein, dass du tatsächlich bis jetzt noch keinen Ehepartner gefunden hast oder dass nie so eine dauerhafte Beziehung zustande gekommen ist, weil immer in diesem Moment, wo es ernst wurde, wo du praktisch vor dieser Frage standest, dich zu entscheiden und zu investieren in eine Beziehung und einen ganz klaren Weg in eine Beziehung hineinzugehen, weil du dann vielleicht jedes Mal so davor zurückgeschreckt bist, weil es in dir diese Blockade gab, weil es in dir diese Bindungsangst gab. Und das kann tatsächlich im Resultat dazu geführt haben, dass du bis jetzt keinen Ehepartner gefunden hast. Wir schauen uns in der Bibel mal ein paar Bibelstellen an, wo die Bibel auch darüber spricht. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt oder ihr im Internet, dann zückt einfach euer Handy oder eure gedruckte Bibel und schlagt einfach diese Stellen mit uns auf und lest mit. Und die erste Stelle die wir uns anschauen, ist in Jesaja 65. Jesaja 65, Vers 1 bis 2. Da spricht Gott selber. Natürlich aufgeschrieben von Jesaja, aber es ist die Stimme Gottes, die hier spricht. In Jesaja 65, Vers 1 bis 2 sagt Gott, Ich war zu erfragen, ich war zu suchen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die mich nicht suchten. Ich sprach, hier bin ich. Hier bin ich zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Also diese Stelle, die spricht über Gottes Wesen und sie spricht aber auch über das Wesen von unerlösten Menschen. Also eigene Wege zu gehen, das ist ganz klar ein Kennzeichen von unerlösten Menschen. Gott spricht hier davon, wie Menschen so eigene Gedanken haben. Also sie denken, der Mensch denkt sich was aus. Der unerlöste Mensch hat einen Gedanken. Ich könnte das doch mal so und so machen. Oder das könnte ich so und so machen. Und dann folgt er einfach diesem Gedanken, den er selber in seinem eigenen Kopf hat, ohne mit Gott darüber zu sprechen. Und ohne diese eigenen Gedanken am Wort Gottes zu prüfen. Und ohne andere geisterfüllte Menschen um Rat zu fragen. Aber das, was Gott macht, ist, er sagt, ich habe meine, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgebreitet und habe gesagt, hier bin ich, hier bin ich. Ich habe mir das so vorgestellt als Kinder, wenn wir manchmal mit den Erwachsenen Verstecken gespielt haben. Mit den kleinen Kindern macht man das ja so, man versteckt sich dann so, dass da vielleicht irgendwo noch ein Arm oder ein Fuß rausguckt, dass das Kind es dann nicht so schwer hat und trotzdem den Erwachsenen findet und dann so sagt, hab dich gefunden. Aber wenn die Kinder dann ein bisschen größer werden, dann macht man das ja manchmal so, dass man sich schon mal richtig richtig versteckt und dass man den Erwachsenen wirklich gar nicht mehr dann sieht und dass das Kind vielleicht wirklich lange suchen muss. Und wenn das Kind dann so verunsichert ist und sagt, ich finde dich nicht, wo bist du denn? Dann kommt der Erwachsene raus und streckt seine Hände raus und sagt, hier bin ich, hier bin ich. Und das ist das, was Gott sagt, das mache ich eigentlich die ganze Zeit. Also ich stehe eigentlich die ganze Zeit so da mit ausgebreiteten Armen und sage, hier bin ich, hier bin ich ihr könnt Gemeinschaft mit mir haben, es ist gar kein Problem, ihr könnt zu mir kommen, ich möchte Gemeinschaft mit euch haben. Aber er sagt eben hier, im Alten Testament, sagt er über sein Volk Israel, ich habe das die ganze Zeit gesagt zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Und das hat nicht nur mit Israel was zu tun, sondern das ist das Kennzeichen von unerlösten Menschen. Das ist das Kennzeichen von allen Menschen, die nicht mit Gott leben, dass sie nicht nach Gott fragen und dass sie auf diesen Gott, der da steht mit ausgebreiteten Armen und die ganze Zeit ruft und sagt, hier bin ich, hier bin ich, dass sie gar nicht drauf reagieren. Und warum reagieren sie nicht drauf? Weil sie mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt sind und nur diesen eigenen Gedanken folgen. Und das ist das, was die Bibel sagt, das ist ein Kennzeichen von unerlösten Menschen. Also das sollte für uns als Christen sollte das nicht so sein, dass wir unsere eigenen Gedanken haben und denen folgen, ohne sie am Wort Gottes zu messen. Gott will unbedingt mit uns Gemeinschaft haben. Es ist ihm ganz wichtig. Das wollte er schon die ganze Zeit. Er wollte das schon immer. Er wollte schon immer eine Beziehung mit uns haben. Wenn wir die Tendenz haben, eigene Wege zu gehen, dann zeigen wir dadurch, dass wir in diesem Bereich Erlösung brauchen und dass wir Freiheit brauchen und dass wir Freisetzung brauchen in diesem Bereich. Ich lese jetzt mal eine ganz berühmte Stelle vor, auch wieder aus Jesaja. Jesaja 53, könnt ihr auch schon mal aufschlagen. Jesaja 53, Vers 5 bis 7. Manche von euch haben diese Stelle bestimmt schon oft gehört, aber heute werdet ihr vielleicht einen Aspekt entdecken, der euch noch nie so bewusst geworden ist. Vielleicht. Jesaja 53, Vers 5 bis 7. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Das kann auch wörtlich übersetzt heißen, er war durchbohrt wegen unserer Treuebrüche gegenüber Gott, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe oder die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Also er ließ Jesus treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich nicht und machte seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren und er machte seinen Mund nicht auf. Wenn wir Jesaja 53 lesen und uns nur vorstellen, dass Jesus für unsere ganz konkreten Vor äh, Vergehen gestorben ist, also dass wir gelogen haben, dass wir gestohlen haben, dass wir unreinen Gedanken nachgegangen sind, also so ganz konkrete Sachen, dann ist es zwar richtig, dass Jesus dafür gestorben ist, aber dieser Gedanke ist unvollständig. Jesus ist nämlich auch ganz bewusst dafür gestorben, dass wir als unerlöste Menschen untreu gegenüber Gott waren. Wir wollten nichts wissen von seinem Willen. Wir wollten keine Beziehung mit ihm haben. Und das hat uns ganz oft auch auf der zwischenmenschlichen Ebene beziehungsunfähig gemacht. Das ist diese andere Übersetzungsmöglichkeit hier in Vers 5. Er war durchbohrt um unserer treue Brüche gegenüber Gott willen. Also das ist gar nicht mehr so, wie wir uns das manchmal vorstellen, so eine konkrete Tat, sondern das ist ein Zustand. Das ist ein Zustand, in dem wir alle als unerlöste Menschen ohne Jesus gelebt haben. Wir waren untreu gegenüber Gott. Wir waren beziehungsunfähig. Wir waren nicht dazu in der Lage, mit Gott eine Beziehung einzugehen. Und das hat ganz oft auch abgefärbt oder eine Auswirkung gehabt auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Das hat dieser dieser zustand in dem wir als nichtgläubige gelebt haben der hat dazu geführt dass wir unsere persönliche freiheit über alles gesetzt haben wir haben sie so absolut gesetzt vielleicht haben wir sogar die freiheit als das höchste gut propagiert das hören wir ja oft auch ne? in den medien oder so in der Gesellschaft wird so ganz oft die freiheit ist das allerwichtigste die, die freiheit nichts steht höher als die persönliche freiheit das wird oft so propagiert. Aber was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit ist doch, dass wir in diesem Zustand als unerlöste Menschen gar nicht frei waren, sondern wir waren darin gefangen, bindungslos, beziehungslos und ohne Gott zu leben. Und deswegen sagt Jesaja, dass genau für diese Sache Jesus am Kreuz gestorben ist. Er sagt es so, wir, wir irrten alle umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn, also Jesus, treffen, unser aller Schuld. Ja, wir haben uns schuldig gemacht. Wir haben uns tatsächlich schuldig gemacht gegenüber Gott und Menschen mit unserer Beziehungslosigkeit und mit der Angst davor, Bindungen einzugehen. Aber genau für diese Sache, genau dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, damit wir wieder bindungsfähig werden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, heißt es in dieser Stelle. Denn Beziehungslosigkeit bringt Unfrieden. Ein Leben in Beziehung mit Gott und mit Menschen aber bringt Frieden. Und das ist der Unterschied. Dazu hat, hat Jesus uns freigesetzt. Dauerhaft eigene Wege zu gehen führt letztendlich zu einem totalen Egoismus und zu einer Egozentriertheit und damit eigentlich zu totaler Beziehungslosigkeit. Und das Ende davon ist ganz oft auch Einsamkeit. Man kann sich dir nur begrenzt nahen. Wenn du in so dem Zustand lebst, dass du total beziehungslos bist, dass du nur noch Angst hast, jemanden zu treffen und dich irgendwo zu investieren oder mit jemand irgendwie auch über persönliche Sachen zu sprechen, du wirst einsam sein und man kann sich dir nur noch begrenzt nahen. Es ist nicht mehr möglich, an dich ranzukommen. Du bist dann in Bezug auf Freundschaften und Beziehungen bist du ganz begrenzt und du bist ganz eingeengt. Wir schauen uns mal an, wie das ist, wenn praktisch eine ganze Gesellschaft so lebt. Und dazu gibt es eine interessante Stelle im Buch Richter. Ihr könnt schon mal aufschlagen, Richter 21, Vers 24 bis 25. Richter 21, Vers 24 bis 25. Diejenigen von euch, die schon ein bisschen im Alten Testament auch gelesen haben, die wissen, dass es das wie so ein Zwischenbuch eigentlich ist. Also in den Mosebüchern und im josua buch da gab es eben diese starken Führer, Mose und Josua, die Israel aus Ägypten rausgeführt haben, die äh, es in das, in das Land, in das verheißene Land Israel, geführt haben. Mose hat ihnen das Gesetz gegeben und so. Das waren zwei so richtig starke Führer und, und äh, auch von Gott eingesetzte Führer für das ganze Volk. Und dann gab es zwischen die, dann gab es diese Zwischenzeit, wo nur so einzelne Richter mal für eine ganz kurze begrenzte Zeit oder nur ganz regional für eine, für eine ganz kleine Region ein bisschen so eine Leitungsaufgabe hatten. Aber es gab eigentlich keinen so, einen, so einen großen Leiter des Volkes. Das gab es erst später wieder, als dann Könige eingesetzt wurden. Und das waren auch ein bisschen, bisschen eine verrückte Zeit, die Bibel schildert es auch. Und gerade in dieser, in dieser Stelle in Richter 21, Vers 24 bis 25, lesen wir das. Das ist wie so eine Zusammenfassung des Buches Richter. Und die Söhne Israel gingen davon in jener Zeit, jeder zu seinem Stamm und zu seiner Sippe. So zogen sie von dort weg, jeder in sein Erbteil. In jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat was recht war in seinen Augen. Manchmal spricht man ja so von einer moralischen Instanz. Also was, was kann so eine moralische Instanz sein? So ein großer Führer vielleicht, so ein Anführer oder ein Gesetz? oder eine Sitze, oder selbst wenn man sagt, das haben wir schon immer so gemacht, ne? das gibt es ja manchmal auch, man kommt irgendwo hin, man, will, man macht irgendeinen Vorschlag und dann sagt jemand, nee, wir machen das nicht so, wir haben das schon immer so gemacht. Das ist dann wie so eine moralische Instanz, ne? da hast du keine, keine Möglichkeit dann vielleicht, da was zu verändern. Aber auch die Wertmaßstäbe Gottes, das, was Gott möchte für unser Leben, das ist auch eine moralische Instanz. Und wie gesagt, in der Zeit, der Richter im Alten Testament war das so, dass es nur so kurzzeitig da so regionale Führer gab, die mal auch das rübergebracht haben, was Gott wollte und die die Wertmaßstäbe Gottes auch verkündet haben. Aber es gab keinen überregionalen oder keinen allgemeinen Anführer oder keinen König. Und was war das Resultat davon? Das Resultat davon war genau das, was wir hier lesen. In jenen Tagen war kein König in Israel Tat. Jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Das heißt, hier haben sich die Menschen selber zu einer eigenen Instanz erhoben. Also jeder hat gesagt, ich gebe mir selbst meine eigenen Gesetze und Vorgaben und Maßstäbe. Ich definiere selber, was gut und böse ist und daran halte ich mich. Oder auch nicht, wenn ich gerade mal keinen Bock dazu habe. Ja, so ist das manchmal auch bei Leuten, die, sie, die sich selber so als Instanz sehen oder die sich die selber nur nach ihren eigenen Maßstäben leben, dann beobachtest du die Person vielleicht manchmal und denkst so, hm, ja, Hm, der hat immer so bestimmte Vorstellungen, aber selber lebt er eigentlich gar nicht so stark danach. Und das ist das Resultat auch in dieser Zeit gewesen, dass Menschen sich zu ihrer eigenen Instanz gesetzt haben und gesagt haben, ich bestimme, was gut und böse ist und danach lebe ich und alles andere interessiert mich nicht. Ist das nicht schrecklich? Also ich finde das schrecklich. Würdest du gerne in so einem Land leben, wo solche Zustände herrschen? Wo jeder Mensch selber definiert, was gut und böse ist? Wir können dankbar sein, dass wir in einem Land leben, in dem es Gesetze gibt und in dem die Gesetze auch durchgesetzt werden, in dem es eine Polizei gibt, in dem es Richter gibt und wo wirklich das Recht auch dann durchgesetzt wird. Aber man muss trotzdem sagen, moralische Wertmaßstäbe gibt es in unserer Gesellschaft, auch in unserer westlichen Gesellschaft, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt. Bei uns im, im Westen gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Obwohl es so Gesetze gibt und an die die meisten Leute sich ja auch halten, muss man trotzdem sagen, eigentlich im moralischen Sinn kann eigentlich jeder machen, was er will. Und jeder lebt auch so. Jeder definiert für sich selber, was ist für mich moralisch richtig. Und solange ich die Gesetze nicht verletze, solange ich mich an die Gesetze halte, kann ich machen, was ich will und keiner kann mir was. So, das ist eigentlich der Zustand, in dem wir heutzutage leben. Aber wie ist es jetzt bei uns als Gläubige, wie ist es bei uns als Christen? Wir Christen und wir Nachfolger, wissen sind gar nicht davor gefeit, dass wir genauso leben. Also wir brauchen gar nicht mit dem Zeigefinger auf die böse Welt da draußen zeigen und sagen, ja, die leben total ohne Moral oder die haben sich zu ihrer eigenen Instanz gemacht, sondern es ist besser, wenn wir mal bei uns selber anfangen und wenn wir mal uns selber anschauen und mal fragen, wo lebe ich denn eigentlich? Selbst als Jesus-Nachfolger, selbst als Gläubiger, wo lebe ich immer noch in so einem Individualismus? Wo lebe ich immer noch in so einer Pseudo-Freiheit, die eigentlich letztendlich nur Bindungsunfähigkeit ist? Obwohl ich vielleicht schon viele Jahre mit Jesus lebe, gibt es da vielleicht immer noch Bereiche in meinem Leben, wo ich mich nicht ganz hingeben kann? Schrecke ich immer noch davor zurück, mich selbst in Beziehungen zu investieren? Was ist denn nun das genaue Gegenteil von dieser Bindungslosigkeit und von dieser Angst, sich zu binden? Das Gegenteil davon ist Hingabe. Wie kann Hingabe aussehen? Das ist jetzt eigentlich so der, der zweite Teil dieser Predigt, wo ich dann eine Antwort darauf gebe, wie können wir rauskommen aus dieser Bindungslosigkeit, wie können, wie können wir dem entfliehen, dass wir auch rauskommen, wenn wir innerlich diese Blockade bei uns spüren und merken, es ist für mich immer noch schwierig, mich zu investieren, es ist immer noch schwierig, mich hinzugeben. Vielleicht hast du schon mal die Bibelstelle gehört, in der es heißt, dass wir den Körper als lebendiges Opfer darbringen sollen. Also was bedeutet das, den Körper als lebendiges Opfer darbringen? Das ist ja erstmal nur ein Bild. Wir legen uns ja jetzt nicht auf irgendeinen Altar und da wird ja auch kein Feuer gemacht oder sowas. Das Sowas gibt es ja heute nicht mehr. Aber trotzdem steht da diese Formulierung. Was bedeutet es, den Körper als lebendiges Opfer darzubringen? Wir schauen uns diese Stelle mal an. In Römer 12 steht es. Römer 12, Vers 1 bis 5. Da schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, das kann man auch übersetzen mit seid nicht gleichförmig diesem Zeitalter. Heute würde man auch vielleicht sagen, folge nicht diesem Zeitgeist, der heutzutage herrscht, sondern... Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Das kann auch heißen, durch die Erneuerung des Denkens oder des Wollens. Also alles, was so mit unserem Sinnen, mit unserem Denken, mit unserem Wollen zu tun hat, da sollen wir erneuert werden. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken, sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen ist, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln, aber Glieder voneinander. Hingabe bedeutet also zuallererst einmal, dass ich mich Gott hingebe. Paulus sagt sogar, dass das ein vernünftiger Gottesdienst ist. Also wir lernen, Gottesdienst ist nicht nur eine Veranstaltung, wie wir sie hier gerade haben. Oder wenn wir die Aufzeichnung eines Gottesdienstes auf YouTube anschauen, so wie wir hier gerade sitzen, das ist nicht die einzige Form von Gottesdienst, die es gibt. Ja, das ist ein Gottesdienst. Aber er sagt, das, was eigentlich ein richtiger, vernünftiger Gottesdienst ist, das ist deine innere Haltung. Und das ist diese innere Haltung, mit der du dich Gott vorbehaltlos unterordnest. Und in dieser Beziehung mit Gott, dann geschieht es, dass mein Sinn, mein Denken, mein Wollen erneuert wird. Und in dieser Beziehung mit Gott kann ich erkennen, was sein Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige. Wir hatten vorhin das mit der Instanz. ne? Also in dem Moment, wo ich mich Gott vorbehaltlos unterordne, dann wird er zu einer Instanz in meinem Leben, die mir ganz klar sagt, was ist das Gute, was ist das Wohlgefällige und was ist das Vollkommene. Denn er lebt in mir. Also ich werde es allein dadurch, dass er in mir liebt und lebt und ich mich darauf einlasse, das zu leben, was er in mir lebt, dadurch werde ich das wissen, was das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene ist. Und wenn ich das zulasse, dann bin ich nicht mehr gleichförmig dieser Welt. Also dann bin ich nicht mehr dazu verdammt, den Zeitgeist des Individualismus nachzugeben. Und diese Bindungsangst, die vielleicht in mir dann noch ist, die ist dadurch endgültig besiegt. Und dann ist es auch möglich, dass ich ein lebendiger Baustein im Körper Gottes werde. Und davon spricht Paulus. Was ist der Körper Gottes? Das ist die Gemeinde. In dem Moment, wo all das geschehen ist, wo Jesus so in mir Gestalt gewinnt, wo ich mich eingelassen habe, wo ich mich hingegeben habe an Jesus, in dem Moment ist es dann auch möglich, dass ich ein lebendiger Baustein in der Gemeinde werde. Dann kann ich mich auch auf zwischenmenschliche Beziehungen einlassen. Wie würdest du Hingabe definieren? Ich habe mir noch eine andere Stelle angeschaut, die Paulus geschrieben hat, und zwar im Galaterbrief. Paulus definiert es so in Galater 2, Vers 19 bis 20. Galater 2, Vers 19 bis 20. Da schreibt er, Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Hingabe bedeutet also, dass ich mich dazu entscheide, meinen Willen und meine Vorstellungen ganz klar dem Willen Gottes unterzuordnen, weil sein Wille viel besser ist und auch viel höher ist als meiner. Ich entscheide mich bewusst dazu, dass seine Gedanken höher sind als meine Gedanken wir leben im Glauben. Das ist das, was die Bibel auch sagt, wenn sie sagt, wir ordnen uns Gott unter. Das heißt dann, wir leben im Glauben. Und hier steht wieder das griechische Wort pistis. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört in anderen Predigten, die ihr bei uns vielleicht gehört habt. Das griechische Wort pistis, das bedeutet wörtlich übersetzt, ich lebe in einem treuer Verhältnis von zwei Bündnispartnern. Also man muss aufpassen, dass man dieses deutsche Wort Glauben nicht zu so schwach äh, nimmt. Wenn man sagt, ja, ich glaube, dass es morgen vielleicht wieder ein bisschen wärmer wird, oder ich glaube, dass es vielleicht morgen was, was Gutes zu essen gibt, so das ist eigentlich eine ziemlich schwache Form von Glauben. Das ist eigentlich so, ich, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube es vielleicht, dass das passiert. Aber das, was die Bibel hier sagt, dieses griechische Wort pistis, glauben, das heißt, ich trete in eine ganz klare, in eine feste Beziehung ein. Ich trete in ein treuer Verhältnis von zwei Bündnispartnern ein. Das ist wie, wenn zwei Leute so einen Vertrag schließen und beide diesen Vertrag unterschreiben und vielleicht noch so ein Siegel drauf machen. So, so ist es. Ich trete in so einen festen Bund, in so ein festes treuer Verhältnis trete, trete ich ein. Wenn ich mich hingebe, so wie Jesus sich schon längst nämlich für uns hingegeben hat, dann entsteht so ein treuer Verhältnis, dann entsteht so ein echtes Bündnis. Wir schauen uns mal an, was Jesus dazu sagt in Matthäus 16. Matthäus 16, Vers 25 bis 26. Da sagt Jesus, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Das ist interessant. Jesus stellt hier praktisch diese zwei Möglichkeiten, die wir haben im Leben, die stellt er wie auf so einer Waage gegenüber. Er sagt, Du kannst alles von diesem Leben erwarten. Du kannst alles in dieses Leben investieren. Du kannst alles machen, um erfolgreich und, und, und reich und beliebt und alles Mögliche zu werden. Das ist der eine Wert sozusagen. Und dann sagt er, aber es gibt diesen anderen Wert. Es gibt diesen Wert, dass du dein Leben Jesus hingibst und dass du dich ganz Gott auslieferst und dass du nach dem lebst, was Gott für dein Leben geplant hat. Und er sagt, was, was hat mehr Gewicht? Also was von beiden ist wichtiger was wird, wird, wird ein Mensch dieses wie ein Lösegeld geben? Also wird ein Mensch praktisch auf das, was Gott für ihn vorbereitet hat, verzichten dafür, dass er so sich an diese Welt hängt und dass er so dies, 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 diesen Wertmaßstäben dieser Welt nachläuft? Er lässt die Frage offen. Und es ist wichtig für uns, dass wir für uns eine Antwort darauf geben. Es ist wichtig, dass wir für uns das einmal definieren. Also in welchen von diesen beiden Bereichen will ich mehr investieren? Oder wo will ich mich ganz hingeben? Man kann nicht irgendwie so Kompromisse machen und sich so ein bisschen was von der Welt mitnehmen und so ein bisschen was von Jesus mitnehmen. Du kannst dich für Jesus nur ganz entscheiden. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Hingabe ist übrigens auch ein Auswahlkriterium für Beförderung im geistlichen Dienst. Es gibt eine interessante Stelle in Apostelgeschichte 15, in Apostelgeschichte 15, da schreiben die Apostel der Gemeinde in Jerusalem einen Brief an die Gemeinde in Antiochia. Und ich lese da jetzt mal ein paar Verse von Apostelgeschichte 15, Vers 25 bis 27. Und da schreiben diese Gemeindeleiter der Gemeinde von Jerusalem. Es schien uns, nachdem wir einstimmig geworden gut. Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkünden werden. Habe ich mir gedacht, das ist doch eigentlich eine tolle Aussage, oder? Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wow, habe ich mir gedacht, was ist das für ein Zeugnis? Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt. Manchmal muss ja ein Arbeitgeber ein Arbeitszeugnis schreiben. Also wenn ein Arbeitnehmer einer der Angestellten die Firma verlässt, dann ist ja der Arbeitgeber dazu verpflichtet, er muss ein Arbeitszeugnis schreiben. Und dann habe ich mir so überlegt, wenn, wenn, wenn über unser Leben, über unser geistliches Leben, so wie wir auch mit, mit Jesus leben, wenn da wie so ein Arbeitszeugnis geschrieben werden würde, was würde da drin stehen? Also würde da, würde da drin stehen, er oder sie war ein Mensch, der sein Leben hingegeben hat für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das ist eine interessante Frage. Ne? Also was würdest du denn selber da reinschreiben? Das gibt es ja manchmal auch. Also Ich habe ich hab das auch schon erlebt, dass so Arbeitgeber dann sagen, oh ja, schreib dir doch dein Arbeitszeugnis selber, ich gucke da nochmal drüber. So Und ich ergänze dann vielleicht noch ein paar Formulierungen. Das soll es auch geben, sowas. Aber wie wäre es denn, wenn du selber dein eigenes Arbeitszeugnis schreiben würdest? Wie ist es denn, wenn du selber mal dein eigenes Leben anschaust und wenn man dich dazu auffordern würde, dass du dein eigenes Zeugnis sozusagen über dein Leben schreibst? Was würde da stehen? Kann man das über dich sagen? Kann man das über dein Leben sagen? Er oder sie war ein Mensch, der sein Leben hingegeben hat für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ganz wichtig, dass Bindungsfähigkeit und auch diese, ja, diese Fähigkeit, sich hinzugeben, dass das was mit unserer Beziehung zu Jesus zu tun hat. Das hat ganz klar, was mit deiner Beziehung zu Jesus zu tun. Wir schauen noch mal, was Paulus schreibt in Epheser 4, Vers 15 bis 16. Epheser 4, Vers 15 bis 16. Da schreibt Paulus, lasst uns aber die Wahrheit reden. Das kann man auch übersetzen mit, lasst uns aber wahrhaftig sein in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm... Wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Also die wichtigste Voraussetzung ist tatsächlich, dass jeder Einzelne von uns so eine starke Beziehung zu Jesus pflegt, zu ihm als dem Kopf der Gemeinde. Und aus diesem Kopf, Jesus, wird praktisch dieser ganze Körper der Gemeinde zusammengefügt. Und das bedeutet nämlich nicht nur, dass jedes einzelne Glied eben an diesem Kopf hängt, sondern das, das bedeutet auch, dass die Glieder untereinander verbunden sind durch Gelenke. Das schreibt er hier wirklich. Ne? Also Er benutzt hier das, das Bild unseres eigenen Körpers, wo er sagt, die Glieder sind untereinander verbunden durch Gelenke. Und diese Gelenke dienen der Unterstützung, damit der Körper richtig funktioniert. Also wenn Gelenke und Verbindungsglieder in einem Körper fehlen, kannst du dir das ja mal vorstellen, wie das ist, wenn du hier so kein, kein Ellenbogengelenk hättest oder wenn du keine Kliegelenke hättest oder wenn du kein Hüftgelenk hättest oder wenn der Hals irgendwie so nicht richtig funktionieren würde, da würde was fehlen in deinem Körper. Das würde nicht funktionieren. Und er sagt, genauso ist es in diesem lebendigen Organismus, in diesem lebendigen Körper der Gemeinde. Wenn diese Gelenke, wenn diese Verbindungsglieder nicht funktionieren, dann funktioniert auch der ganze Körper nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur jeder von uns einzeln diese Beziehung zu Jesus als dem Kopf haben, sondern deswegen ist es auch so wichtig, dass wir untereinander diese Beziehungen haben und dass wir in der Gemeinde wie so Bindeglieder auch miteinander verbunden sind, wie Gelenke. Jetzt schauen wir uns mal an, was kann dich daran hindern, eine Beziehung einzugehen und dich hinzugeben? Vielleicht hast du Angst, was zu verpassen. Das ist ganz oft ein Grund dafür, dass du denkst, ich könnte was verpassen. Und da gebe ich mich lieber mal nicht so ganz hin. Wenn ich mich da auf der einen Seite ganz hingebe, könnte ich auf der anderen Seite vielleicht was verpassen. Das ist ganz oft ein Grund dafür. Vielleicht sagst du auch, ich möchte lieber unabhängig bleiben. Niemand soll mit reinreden. Ich weiß schon selber, was für mich gut ist. Vielleicht hast du auch eine falsche Vorstellung davon, dass du wie so eine Art von Handel eingehen könntest. Manchmal gibt es das ja, dass man sich dann vielleicht doch ein bisschen so entscheidet. Ja, ich investiere doch mal ein bisschen was in Beziehungen. Ich lasse mich doch mal so ein bisschen darauf ein, weil in einer Beziehung, da kriege ich ja auch was zurück. Das ist ja auch richtig so. Man kriegt in einer Beziehung auch was zurück. Und dann entscheidest du dich dazu. Du, du öffnest dich nur so ein bisschen und dann kriegst du auch so ein bisschen was zurück. Und dann merkst du, ja, das funktioniert so, aber ich lasse mich mal lieber nicht zu stark darauf ein, ja, nicht so weit gehen. So, kennst du das? So, du hast angefangen, dich so vielleicht ein bisschen irgendwie so drauf einzulassen, ein bisschen Beziehungen eingehen, so ein bisschen unverbindlich, immer so einen Rückweg offen lassen und dann hast so ein bisschen was äh, bekommen, aber irgendeine so Stimme, so eine ungute Stimme in dir sagt immer, geh ja nicht so weit. Und das ist diese Blockade, die dann bei dir da ist. Und das ist eben diese falsche Vorstellung davon, dass, dass du statt dich hinzugeben, einen Handel eingehen kannst. Das fun funktioniert aber nicht. Das ist, ist, ist ein Trugschluss. Du kannst nicht diese echte, volle, ganze Hingabe, die kannst du nicht durch, durch so einen Handel ersetzen. Das ist nicht möglich. Vielleicht ähm, denkst du auch manchmal, ja, was wollen denn die Leute eigentlich? Also wa Was erwarten denn die Leute von mir eigentlich? Und das ist auch ein falscher Gedanke, weil wenn du versuchst, eine Erwartung zu erfüllen, das ist ja keine Hingabe. Also, wenn du ständig nur, nur denkst, so, ja, die, die Leute erwarten ja vielleicht irgendwas von mir und dann, was muss ich denn jetzt machen, um das, um das zu erfüllen? Dann wirst du auch nicht weiterkommen, weil das ist, das ist nur Erwartungserfüllung. Also, das ist keine echte Hingabe. Das hat mit Hingabe, mit Hingabe hat das nichts zu tun. Du guckst dann nur so, ja, was könnten die jetzt vielleicht von mir wollen? Und dann befolgst du das vielleicht ein bisschen, aber damit wirst du auch nicht in richtige, echte, feste, dauerhafte Beziehungen reinkommen, weil das ist keine Hingabe. Vielleicht ist es auch so, wenn es für dich schwierig ist, sage ich jetzt mal in der Gemeinde oder auch sonst, in, wenn du mit Menschen zu tun hast, auch im Alltag, wenn du damit Probleme hast. Ähm, so enge Beziehungen zu pflegen. Auch jetzt bleiben wir, bleiben wir mal bei der Gemeinde. Wenn du ganz stark irgendwie dieses Gefühl hast, ja, meine dies wirklich gut mit mir? Wenn ich mich da jetzt so ganz drauf einlasse, wenn ich mich ganz auf diese Beziehungen auch in der Gemeinde einlasse, meine dies wirklich gut mit mir? Das ist auch so eine Sache, die kann dich dann zurückhalten. Das ist auch ein Ausdruck dieser Bindungsangst, dass du in deinem Leben nicht weiterkommen wirst und dass du, ja, dass du dass du nichts erleben wirst auch in der Gemeinde, weil wenn du immer diesen, diese, wie soll man sagen, diese, diese Handbremse ziehst, dass du sagst, oh meine, dies wirklich gut mit mir und ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die es gut mit mir meinen, dann wirst du nicht in diese Fülle hineinkommen, die Jesus für dich vorbereitet hat. Und ich sage dir, dieses Misstrauen, was du vielleicht hast, das ist nichts anderes als Furcht. Dieses Misstrauen, dich auf Beziehungen einzulassen, ist nichts anderes als Furcht. Und davon spricht auch Johannes im ersten Johannesbrief, 1. Johannes 4, Vers 18 bis 21. 1. Johannes 4, Vers 18 bis 21. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Es besteht also ein ganz direkter Zusammenhang zwischen deiner Beziehung zu Gott zwischen deiner Beziehung zu Menschen und zwischen deiner Beziehung zur Gemeinde. Das kannst du nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, aber die Gemeinde interessiert mich nicht. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Das ist das, was diese Bibelstelle sagt. Diese drei Dinge, deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Menschen und deine Beziehung zur Gemeinde sind untrennbar miteinander verbunden. Wie sieht es jetzt aus mit der Beziehung zwischen Mann und Frau? Die Ehe wird ja oft in der Bibel auch wie so als Abbild beschrieben, dass sie ein Bild ist für die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und Paulus schreibt auch dazu was in Epheser 5, Epheser 5, Vers 25 bis 30. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen hat, sondern dass sie heilig und tadellos ist. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder eines Leibes. Da sagt das wieder, das eine hat mit dem anderen was zu tun. Wir sind Glieder eines Leibes. Serena hat mal eine ganz interessante Dokumentation im Fernsehen gesehen, das hat sie mir erzählt, ich fand das total interessant das zu hören und in der ging es so ein bisschen auch äh, um unser Thema und darin hat eine Frau die nicht gläubig ist, die nicht mit Jesus geht, die hat was ganz Interessantes gesagt. Also die Frau hat ganz viele Jahre nur so lockere Kontakte über Tinder gehabt. Das kennt ihr, ne? diese App, so diese weltliche App, diese schreckliche App, wo man so die Leute nach rechts und links irgendwie wischen kann und dann sagen kann, gefällt mir, gefällt mir nicht. Ganz schreckliche App. Und die hat ganz äh, lange Jahre, hat die nur über diese App halt so ja, vorübergehende Beziehungen gehabt, irgendwie lockere Kontakte, bis sie sich endlich mal dazu entschlossen hat, sich ganz auf einen Mann einzulassen. Und dann hat sie in diesem Fernsehinterview hat sie dann gesprochen und hat gesagt, in diesem Dokumentarfilm, Angst vor Bindung führt zu Vereinzelung. Und so diese Frage, die ich mir ges gestellt habe, ist, das Suchen wird mehr geschätzt als das Finden. Also das Suchen ist heutzutage wird eigentlich höher bewertet als das Finden, aber warum eigentlich? Also haben wir denn Angst was zu verpassen? Und es gibt eine Gegnerin der Liebe und diese Gegnerin der Liebe, das ist die Freiheit. Das ist diese Pseudofreiheit, von der wir gesprochen haben. Sie ist eine Gegnerin von Verantwortung und Entscheidung. Also diese Pseudo-Freiheit, die steht dem ganz diametral entgegen. Es wäre jedoch eine Freiheit, sich festzulegen. Ja, das ist auch die Freiheit, die man hat. Wir haben die Freiheit, uns festzulegen. Und wenn man sich festlegt, dann nimmt man sich selber die Optionen. Man wird dann vielleicht das Gefühl haben, was verpasst zu haben, aber gleichzeitig wird man so belohnt werden, dass man sich eingelassen hat. Und dann irgendwann merkt man, ich habe ja eigentlich gar nichts mehr verpasst. Man hat sich darauf eingelassen. Und das ist, du wirst nie wieder dann dieses Gefühl haben, was verpasst zu haben. Das ist nämlich eigentlich diese Lüge, die der, die der Feind dir einreden will, dass er sagt, oh, wenn du dich zu stark bindest, wenn du dich zu stark hingibst, dann verpasst du was. Also ich fand das krass. Also das ist interessant, dass selbst Menschen in der Welt, die nicht mit Jesus gehen, die nicht, nicht Christen sind, dass die das schon erkannt haben, und die das eigentlich erkannt haben, dass diese vermeintliche Freiheit, dass diese Pseudo-Freiheit eigentlich eine Falle ist. Und das ist, ja, das ist, das ist dann schwierig, da, da reinzukommen in das, in das, was Gott für dich geplant hat. Das ist eine Lüge, das ist eine Lüge vom Teufel, dass er, dass er dann sagt: Du musst unverbindlich bleiben, du musst frei bleiben, gib dich nur nicht zu stark hin und investier dich lieber nicht zu stark. Wer weiß, was die mit dir machen, lass dich nicht drauf ein. Und ähm, er weiß genau, wenn du in dieser Pseudo-Freiheit bleibst, wenn du in dieser, in dieser Selbstzentriertheit bleibst, wenn du weiterhin deinen Individualismus lebst, dann wirst du ganz stark in dieser Bindungslosigkeit bleiben, dann wirst du allein bleiben und dann wirst du einsam sein. Und das ist genau das, wo er dich haben will. Einsam und allein. Und das ist aber nicht das, was Gott will. Das ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Das ist nicht das, was Jesus will. Und... Ähm, ich möchte dazu auch sagen, vielleicht hast du dich gar nicht selber dazu entschieden, unverbindlich zu sein. Vielleicht sind auch in deinem Leben schlimme Dinge passiert. Ja, das ist möglich. Vielleicht hast du deswegen auch Angst, dich zu binden. Aber ich sage dir, heute ist der Tag, wo du diese Angst verlassen kannst. Heute ist der Tag, wo du raustreten kannst aus dieser Bindungslosigkeit. Heute ist der Tag, wo du sagen kannst, ich entsage diesem Individualismus, den ich selbst als Jesus-Nachfolger immer noch so ein bisschen gepflegt habe. Ich trete heute heraus aus, diesem, aus dieser Ich-Zentriertheit, dass ich mich selbst als die Instanz gesetzt habe, dass ich selber definiert habe, was gut ist und was schlecht ist. und dass ich selber auch definiert habe, auf welche Beziehungen ich mich wie weit einlasse oder dass ich auch bisher wie so eine Blockade hatte zum Beispiel, mich in die Gemeinde ganz zu integrieren, mich ganz hinzugeben, auch ein lebendiger Baustein dieser, dieser Gemeinde zu sein. Das ist mir wichtig zu sagen auch, es geht nicht um Mitarbeit. Es geht nicht darum, dass, äh, dass du unbedingt jetzt irgendwie was arbeiten sollst in dieser Gemeinde, sondern Hingabe ist einfach, dass du sagst, ich investiere mich und ich bringe das mit, was ich mit Jesus erlebt habe. Und davon können andere Menschen profitieren. Es geht gar nicht um Arbeit oder irgendwelche Jobs in dieser Gemeinde zu machen. Das ist mir wichtig zu sagen, sondern ein lebendiger Teil dieses Körpers zu sein. Das heißt eben zu funktionieren wie ein Gelenk. Und das ist so diese Gelenke, man denkt ja gar nicht mehr irgendwann drüber nach, sondern das ist ganz normal, dass hier das Armgelenk und, und die Kniegelenke und so, dass es funktioniert, nur wenn das Gelenk irgendwann nicht mehr da ist oder wenn es fehlt oder wenn es Aua macht, wenn es nicht mehr, wenn es wehtut, dann denken wir drüber nach. Und das ist das, wozu ich dich heute auch einladen will, wirklich so ein lebendiger Baustein auch in, in der Gemeinde zu sein, ein lebendiges Gelenk zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass du heute diese Angst verlässt. Du musst nicht mehr dieser Ich-Zentriertheit und diesem Individualismus dienen. Diese Pseudo-Freiheit, die dir vielleicht versprochen wurde, die hat dich betrogen. Und ich möchte dich heute einladen, wirklich dieser, dieser Angst, den Rücken zu kehren und, und dieser Angst im Namen Jesu zu entsagen. Und das könnt ihr jetzt, die ihr zum Beispiel im Internet zuschaut, ihr könnt es auch machen, dass ihr sagt, ich trete jetzt heraus aus dieser Bindungsangst, dass du sagst, wenn ich jetzt das Video ausmache, dann schaue ich mir einfach mal mit Jesus zusammen diese Bereiche in meinem Leben an, wo ich merke, dass diese Blockade ist, wo, wie so eine, wo die ganze Zeit, wo ich wie mit angezogener Handbremse gefahren bin, wo ich gemerkt habe, ich bin nicht in, in Beziehungen rein reingekommen. Das hat mich gehindert daran, in gute Beziehungen zu kommen mit Menschen, Vielleicht hat es mich auch daran gehindert, bis jetzt einen Ehepartner zu finden. Vielleicht hat es mich daran gehindert, mich ganz auch in die Gemeinde zu investieren, mit dem, was ich mit Jesus erlebt habe. Und ich möchte euch auch euch, die ihr online zuschaut, ganz besonders nahelegen, das jetzt auch zu machen, nicht weiterzuklicken aufs nächste Video und die nächste Botschaft zu hören, sondern einfach rede mit deinem Jesus darüber. Und besprich mit ihm diese Dinge und trete bewusst heraus. Also vielleicht ist es auch gut, wenn du jetzt mal aufstehst von deinem Stuhl oder von deinem Sofa, wo du sitzt. Ich werde jetzt auch gleich die, die Leute, die hier im Saal sind, dazu auffordern, auch, auch das zu machen. Aber ich fordere jetzt dich im, im Internet erstmal dazu auf. Mach das, dass du jetzt einfach mal aufstehst von deinem Stuhl, wenn das, wenn das Video fertig ist und dass so du sagst, ich habe jetzt diese Botschaft gehört. Und ich trete jetzt wirklich heraus aus diesem alten Leben, dass ich immer wieder, wie mich so zurückgehalten habe, dass ich immer so diese angezogene Handbremse hatte. Und ich trete heraus und ich gehe diesen Schritt. Und das Erste, worauf ich mich einlasse, ist Jesus auf dich. Ich lasse mich mit, mit jedem Bereich meines Lebens, lasse ich mich ganz mit Haut und Haaren auf dich ein. Und dann bin ich auch dazu in der Lage, ein lebendiger Baustein der Gemeinde zu sein. Und ich tue Buße wenn ich diesem Individualismus vielleicht sogar gehuldigt habe oder meinen eigenen Lebensstil gelebt habe, wenn ich meine eigenen Entscheidungen getroffen habe und ich lege das ab und ich will jetzt nicht mehr diesen Weg gehen und ich trete heraus und ich komme jetzt in was Neues rein und ich will beziehungsfähig sein. Und du hast es mir vorgemacht, Jesus, weil das ist doch das, das Tolle. Jesus wollte diese Beziehung, er wollte mit uns Gemeinschaft haben und deswegen, was hat er gemacht? Er hat sich hingegeben am Kreuz. Und dadurch hat er diese Möglichkeit geschaffen, dass wir das auch können. Du denkst vielleicht, du kannst es nicht. Aber ich sage dir, dadurch, dass Jesus es gekonnt hat und dass Jesus in dir lebt, kannst du es auch. Und das ist, das ist die Botschaft dieses, dieses Tages. Dass Selbst wenn du denkst, ich kann es nicht, dann aber mach es einfach mal. Trete einfach mal raus aus diesem alten Leben und sag, ich möchte beziehungsfähig werden. Und Jesus, weil du es mir vorgemacht hast, weil du dich hingegeben hast, deswegen kann ich es auch. Amen. Wenn du da ja im Internet zuschaust, noch Fragen hast auch zu diesem ganzen Themenkomplex, schreib uns einfach eine E-Mail oder eine WhatsApp. Du findest jetzt im Nachspann hinter diesem Video findest du unsere Kontaktdaten. Und wenn du Fragen hast, schreib uns einfach, wenn wir dir helfen können, dabei auch, auch aus deinem alten Leben rauszukommen. Wenn du vielleicht sagst, ich habe noch nie mit Jesus gelebt oder nur so vom Hörensagen von ihm gehört und du sagst, ich möchte ihn aber wirklich kennenlernen und ich möchte wirklich auch in Freiheit kommen, weil ich das merke, dass ich wie in so einer Gefangenschaft bin, auch in diesem Thema, was Beziehungen betrifft. Dann schreib uns einfach, melde dich bei uns und wir helfen dir gerne da dabei. Du findest auch, unsere Kontodaten dort am Ende des Videos, wenn du dich äh, beteiligen möchtest an den Kosten, die wir haben hier in unserer Gemeinde. Es ist toll, dass so viele sich daran beteiligen. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass viele von euch uns unterstützen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald.